0: おはようございます茂木工作海空研究所長令今日は令和5年6月22日でございます茜さんのスタイフまた連日ねあの上がってましていいっすねあの昨日なのかな今日なのかなあのリレーの大会の選手の決め方のカットについいてなんですすけどあおはようございますこれはあの結構前からよく聞きましたよねあのリレーの選手をどうやって決めるかっていうのでまあ、タイムで決めるのが昔は普通それしか考えられなかったけどまああの出れない人はずっと出れないので、えー、じゃあじゃんけんで決めようとかそのまあ何かその。いいろろあったよねあとはなんか一緒に用意ドンしてみんなで一緒にゴールするとかまあ割と極端な話までいろいろ学校内のこう物事の決め方に対してあれやってみてこれやってみてっていうのとかんまあそのいろんなカットあるよね。その<笑>それでまあ昨日のあかねさんの話はねまあそ前くんが、まあ、じゃんけんに負けてリレーに出れなかったというお話とまあそうだねあのでそれはそれで学校の先生学校の先生でいろんな考えがあったんでしょうしで、まあ、あかねさんの話としては子供たちが話し合ったという部分もあるみたいなんで。でじゃあまあその子供たちが話し合う上で先生ってどの距離でいるのがあのいいんだろうねとか、まあ、実際どういうファシリテーションっていうかさ、まあ、議論を進行させるとかあのみんながこうフラットに意見を言い合える場所を、うん、うまく回すっていうか。あのまあ、わまさしく健太さんがね毎週サタデーナイトミーティングでやってるようなことですけど、まあ、これってさあのすっげえ技術のいることじゃないですかでまあ現場見てないので何とも言いようがないんですけど、うん、そうですねそれどんな感じだったんだろうっていうのが単純にまず興味ありますよねでその上でまあみんなそのうん一通りこういろんな意見を出して自分はこう思うとか、はい、ああ思うとかまあ議論の流れ自体もなんていうかみんながこう言いたいことを言えたなっていう流れがこううまくまあじゃあ仮に作れたとしてじゃ今度その議論ができた後でどうやって決めるのとその<笑>まあ簡単に言うと多数決っていうのが一番ねメジャーっちゃメジャーなんだけどえー、決め方もさ実はいろんなプロセスあるじゃないですか、まあ、例えば、えー、グループごとに分かれてグループの意見をき1つ決めてでそのグループごとに1票ずつみたいな、まあ、議員内閣諸なんて、まあ、そういう感じですよね、あのーまあ、例えばねそういういいにしたた段階を作ったり多数決にも実はいろんなバリエーションあるじゃないですかでじゃあ,まあ逆に多数決っていうのではなくて、えーまあ、別な決め方だってあっててあいいと思うんですよ、ね、うんとじゃあなんていうのかな最終的に決定権限者は1人っていう状態なんだけどその人に対して情報をどんどんどんどんたくさんインプットしてって、えー、まあなんていうか。好きなだけインプットし終わった後最終的に決めるのはその人一人みたいな。まあこれは結構あるんじゃないですかね。あの例えばうーんまあクリエイティブの世界とかはやっぱりそうなんじゃないですかね。多数決って大体その創作活動とかだと何ていうの尖った作品ができなくなっちゃうから。あの平均的な多数決の答えを絶対採用しないみたいなことありますけどまあちょっと話ずれいけどまあでもいずれにしても決め方っていうことと議論の仕方っていうのと、えー、まあ結果そのどういう当日企画になってそれに対して、うん、どう楽しむかっていう、まあ、それぞれこうみんなあのいろんな決め方と納得感とそれに対してこう価値観とあってまあ,あのどこかで「あ,のあ,あよかったよかった」って言ってる人がいれば片方では納得できないっていう葛藤を抱えてる人とかモヤモヤしたままだとかのその決めたことそのものに対して今更どうこうは言えないんだけど。透明性があったのかとかと<笑>例えばねなんか結構いろんな問題含んでる話だなと思いましたねだからすごいこうまああかねさんのこう放送自体はあ,のあんまり個別具体に踏み込んでなかったのであのまあなんていうのかなまあ差し障りがないようにという配慮もあったと思うんですけどまあでも、すごく深く考える余地のある、いいテーマだなと思ったりしましたね。いや、いいテーマって、あかねさんが思って話してるわけじゃないと思うんですけど、あかねさんはあかねさんで真っ直ぐにこう、自分の感じた葛藤を話されていたんだと思うんですけど、これは、なんていうか、ただ、僕ら研究所の、なんていうか、いいところっていうのは、その課題解決をしようとは僕らはそういう集団じゃないと思うんですよねただ課題を共有した時にその実態が何なのかをこうフラットに観察したりとか、えー、違う見方があといくつありえるのかみたいなそのまあ、そういう議論ですよね議論がこう安心してできるっていうところが多分ね研究所の中で閉じているから指し触りももお互いないいいなななじゃないですかか利害関係もないからまあ、そこがね、面白い,い,いところかもしんないなって、あの、あさんの放送を聞いてて、ちょっと思ったりしましたね。<笑>でも珍しいですよね。あかねさんがあそこまで、こう、ちょっと、うーん、まあ、声にもよく出てるというか、もやもやしてますよ、と。<笑>でもいいよねなんか先生と先生もた多分ねその直接あかねさんとお話ししてて何、えー、て言うかあのちゃんとこうフラットに対話してくださる先生じゃなかったら続かないと思うからねそもそも対話が始まらないからそれだけでもなんか俺結構いい話だなと思ういい話っていうのかその。よかったね、ハッピーエンドになったねという後の話じゃなくて、もうまさしくプロセスの途中の話だと思うので、あの、何のこう、いい悪いっていう評価の話には、あの、そぐわないかもしれないけどあ、いいなぁと思いましたね。いい葛藤に。まあ今巡り合っていていそれに対してその葛藤と向き合う上でまあ自分一人で葛藤するわけじゃなくて相手があってのことなんで,でまあ何人か複数の人たちがどう感じるかどう考えるかがあの多分今表面化してない部分も多々あるけどうん視覚化できるような形にしたら意外と別なものが見えてきたみたいな。その足元に意外な発見があるみたいなことになるかもしれないよね何か面白いなと思いましたね<笑>まあ僕も業界からまだね PTA の活動でちょ,ちょびっと顔を出したりしますけどやっぱりその学校の中での独特の常識があってでまあ僕は僕でさ研究者ってさ特殊な業種まあ特殊っていうか。うん一普通の民間のお資本主義社会におけるこうなんていうか、えーまあ、利益を出して売り上げ立てて利益出してっていうところで働いていらっしゃる方と別な行動原理で動いてるからこれある意味非常識の塊だと思うんですけど<笑>まあでもなんかその組織ごとにいろんな常識があって、えー、その組織内では最適化されてるんだろうと思うんですけど。えー、まあ地域に広げたり、えー、なんだろうなもうちょっと大きな単位の社会,社会みたいなものにこうちょっとずつこう単位を広げていくと、まあ、その平均からはだいぶこう実,実は自分が離れちゃってるみたいなことってめちゃくちゃあると思うんですけど<笑>まあなんか研究者もそうだし学校もそうだなと思いますよね。でまあ、民間企業で勤めてるっていうのがやっぱり一番そのパイとして大きいんだと思うんですよねその平均値に対してこう影響を与える常識的なルールってこうだよねっていうのに対して、まあ、一番その近いだと思うんですその会社の中でのルールってこうだよねっていうのと、えー、より広い社会での大体のルールとマナーって大体こうだよねが一致しやすいんだと思うんですけどまあそこから個人事業主だとまあ本当にずれ方がバラバラだと思うのですごく離れている人もいるでしょうしまあ比較的近いところにいる人もいるんだと思うんですけどまあやっぱり学校変わってるよねっていう<笑>そしてその学校変わってるよなと思う時に同時にあの自分のまあ研究所って変わってってるっていつも自覚的なつもりでいるんだけど意外と自分の研究所とかまあ、自分自身研究者って非常識だよな変だよなみたいなのを自覚的でいなきゃなんないなとも思うしあのいるつもりだったんだけど忘れてるんだよな自分がさ<笑>。社会の常識からだいぶ離れたところで自分の常識が設定されてるみたいなさこんなの当たり前だろみたいなことを思っていることがまあ僕らは僕らであるんだよだけどそんなの当たり前にしたら普通の人はさあの生きてらんないよっていうまあ、いや確かにこれ非常識だわっていうのが多々あるんだよねでも自分の非常識さにこう自覚的になるってすっげえむずいなと思ったりでもそのやっぱり自分のんだろう役割とか職業とか全うする上ではこれを常識にしておかないとこう全然話が始まらないっていうか回らないっていうかまあそういうものでもあるからさあのもう無意識でいちいち自覚なんかしてなくても勝手にこう。なんていうか作用するように無自覚でいることの方が効率が良かったりするんですよね<笑>ちょっと抽象的な話だななんでしょうねまあまあでもそういうことあるよねっていう絵をちょっと感じたりしましたかね<笑>はいということで安倍由紀かさんおはようございます今日もねあの素晴らしいとこありがとうございますあのー、とにかく由紀かさんがあのー、膨大にアウトプットしてくださるんであのー今月に入ってからのサロン内アウトプット決してアウトプット少ないサロンじゃなかったと思うんですけども倍増してますね<笑>なんていうか<笑>やっぱその質も量もすごいっていうのがやっぱりうーんまあそのコメント欄の往復も含めてなんですけどいやすごいことになってんななんかなえー、小山愛さんおはようございます。佐藤直君おはようございます。直君のノートとかもね。なんか、あの、手書きのままノートをシェアするとかも、いいですよね。<笑><笑>まあの、ま、それを読んでどうっていうわけじゃないものもあるよ。なんか、えー、必ずしもさ、結構、自分が分かればいいノートとかって、あの、なんていうのそれ見せてて何なのっっいう部分もあったりするけど意外とでもそれでもさあのノートに書いた時点で一回アウトプットしてるから自分の中ではまあそれだけこう一応自分の考えがメタ認知されるっていう状態にその時点でなってるんだけどそのノートをさらにまあ安全な場所でこう安全な人たちと共有するみたいな、まあ、2段階踏むと修君、まあの中でどういう風に映ってるか分かんないけど、まあ、僕らの中では少なくともねなんていうか、書かれてることを理解できてるかどうかは、じ若干怪しいんだけど、ただ、ナオんが、も、え、のー、を考えて、文字に起こして、えー、書いたっていう行動を理解、をしたこと自体は認識できるじゃないですか、最低でも、ね、で、ここが結構僕らからすると大事な部分っていうかさ、あれいいね、なんかね。僕もちょっと出してみようかな,なんかだからアウトプットってさいろんな携帯あったと思うんですけどじゃあそのスマホのメモ帳に書くのかとか字で自分の手で手書きでノートに書くのかとか、えー、それどっちかなに分けるような印象だったと思うんですけどこっちにした方がこうなるよとかデジタルに残してたかこういう風に検索できるし便利だよみたいな、まあ、両方あると思うんですけど。手書きのノートをデジタルの写真でどっかに保管しとくっていうのは、これありだよね。<笑>っていうか、メリット、デメリットじゃなくて、なんか意味ある、別な意味が生まれそうな気がしましたよね。なんかノア君の手書きノートみたいこれどうですかこれだとだいぶアウトプットのハードル下がりません例えばなんか、あの、割と、その、SNS の発信っていう,うにこうに考えるともう直接ねアプリのウィンドウ立ち上げてそこであのスマホの親指だけで書いていくみたいなさ<笑>そ,こそれしかアウトプットと思ってなかったなっていう節があるんですけどいや何だろうねその、まあ、まず手書きでノートを書いているものもまあその別その思考回路としても全然別枠で動いているんだよね。でそれはそれであるんだがでそれはなんかあんまりその発信用に全然書いていないし伝わる感じに恐らくなっていないんだけど意外とでもなんかそれをしメべってどっかに取っとくみたいなことをするとあの別な意味合い生まれそうな気もしたりするんだよね。<笑>ちょっとやってみようかなと思ったりしましたね。あの誰に何を伝えたいみたいなのとは違うんだけど記録であることには間違いなくてで記録は記録でもなんか今まであんまりしてなかった記録だなと思ってどんな意味が生まれるかどうかちょっと分かんないんだけどそれだとねうんどんな文脈がこの後生まれるのかちょっとちょっと面白いかもしれないなって思ったりしましたね。えー、山田裕二さんおはようございます。中村周平さんおはようございます。今朝もね、素晴らしいスタイルで、<笑>マイナス 0.4 キロ、いいじゃないですか。あの、まあ多少ね、起きるのがしんどい朝も、マイナス 0.4 キロであるっていうね、あの、視点で。まあなんかあのプラススマイナス毎日いろいろありますけどあのとりあえずなんかやっぱりその周平さんのデイリートラッキングとか見てても思うんですけどあ周平さんじゃなくて友人さんのデイリートラッキングとか見ててもちょっと思ったりしちゃうんですけどわざとダラダラする時間を返したりするじゃないですか。でまあだから要するに上がった日とかこうちゃんとやった日とか習慣化していてこう今日も。あのちゃんとやこなしたっていう記録も大事なんですけど下がってるところまあ寝てるところも含めて下がってるとかあのわざとダラダラした時間とかをちゃんと記録するみたいなことをするとそれ以外のところはちゃんと上げたんだなっていう対比で理解できるんですよね。でそれって体調も一緒だなと思うんですよね。なんかあの若干重いなみたいなのを割としっかりこう自分で認識して記録しておくとあの本当にこう上り坂なのか下り坂なのか同じコンディションまあまあいいですって言った時もこう下り坂緩やかな下り坂でまあまあいい状態ででも気づかないうちにちょっとずつちょっとずつ下がってるみたいなフェーズの時とさ。あのまあ、同じまあまああいいですでもちょっとずつ上向いてますっていう状態の時のまあまあいいですが何、まあ、ていうかパフォーマンス一緒だとしても意味は違うよねっていうねでこれをなんかあの認識できないんですよねその,<笑>そのまま一日過ごしていると。でだけどそのさんまあまあ、どういう意図で今日話されてたか分かんないけど、まあ、多分その声に記録を残してって今日はどういうコンディションだっていうのをこう一個一個残していると、まあ、徐々に結局周期が見えてきて上がっているのか下がっているのかどっちにしてもこうまあまあという意味では同じその例えば、えー、風邪ひいてるわけじゃないと。だけど若干重いみたいな日ってまあそれなりの日数あると思うんだけど、まあ、その同じような日数の中でも結構なバリエーションが多分またあるんだよね。<笑>そのえー、気温次第なのか睡眠時間次第なのか、えー、食べ物なのか飲み物なのか、あのー、あるいはなんか、えー、頭の中にこう情報が。多すぎてせりつかなないいみたいな頭の重さみたいなのもあるしねなんかそういうのも含めて後からたどれるようにしておくっていう意味ではこう何ていうかなんての必ずしもこう「うん、セロトニン出てますよ」来きたきたきた」っていう、うんまあ、言い聞かせるアファメーションみたいなのも、あのー、効果があるからそれはそれでいい,い,いんだけど。今フラットに客観的に見て今こういう状態ですね若干重いですね重いものは重いんですっていうその記録もだすげえ大事だよねっていうのはねちょっと思ったかなあのそれはねあのまあ僕もね朝礼って何の意味あんのかなって毎日思いながらやってるけどそのただこれもやっぱりその9ヶ月もやってるからままあああの波あったじゃないですかそれはそれはまあまあその大きなあの上がり下がりもあったしその上がっている中でも小刻みに小さく波打ってたりとかあのものすごい盛り上がってこれはピーク中のピークトップ中のトップだねみたいな上がり方をしている時とうーんまあ何が悪いってわけじゃないんだけど上がってもうどんどん上げていこうっていう時期じゃないよねっていうそういうさそういうのも当然ある,あるんですよねでそれがこう毎日やってるっていうのは続けてることがあのすごいとかっていう話じゃなくて自分でたどる時のこう解像度が一日一回は記録が残ってるっていう、まあ、こういう。のをまあ後からどうやって処理するかでやっと意味が出てくるんだと思うんですよね。続けたことそのものでは直接うんとまあねあの意味あることも多々あったとは思ってるけどうんと続けた過去に対して後からどうやって付加価値を自分で感じるかはそのも,もう一つなんか面白いなと思う。ったりしますねなんか自分のこう上がり下がりの波を理解するときにその1ヶ月に1回なら1ヶ月に1回の解像度で振り返れるしそれもそれで十分意味あると思うんですけどまあですねその1日1回だと、まあ、膨大すぎて処理が大変っていうのもあるんだけど。<笑><笑>その後から辿るるとと考えるとね、まあ、でも割とまだあの思い出せるかななんかまだあの9ヶ月もやったのかとも思うしまだたかだか9ヶ月かとも思うと何ていうかまだだ思い出せんだよねあの10月ぐらいって、まあ、まだ5人しかいない,っていうぐらいの時にさあのこんな話で右往左往してたよねとかっていうのをまだ思い出せるんですよね。11月12月とかこういうのあったなとか奈く君が12月に入ってきたなとか1月に愛さん入ってきたよねとかその後大会談駆け上がるみたいな<笑>そ日協定決まってわざわざ行くとかさ3月4月5月6月って1か月1回に何,何かしらのそこそこのイベントあったりしたののこう前後でどんなこと話したかみたいなのを結構割と綺麗に展開できる。記憶なん,かおなんかさあの覚えてることに意味があるわけじゃないんだけどなんていうのかなあのざっくり把握でできるんですよねなんかあのすごく細かく解像度と高く思い出せることが大事なんじゃなくてなんかだいたいそういえばあの辺で毎日こんなようなこと喋ってたなっていうふわっとしたも記憶が。そのイベント周りにあのまとわりついてるっていうかそうするとなんかこう景色が思い浮かぶっていうかなんかそんな感じの何の話をしてるかちょっと今のところわからなくなっていますがちょっとあの<笑>まあ朝礼の意味をあの周平さんの声を聞きながらちょっと考えたりしたかなはいえ寺師ゆかさんおはようございます、まあ、ゆかさんはねもう3年も毎日朝5時から1時間ライブ配信してるっていうからそのデータベースの価値たるや<笑>想像でしますけど<笑>どんな感じなんでしょうねなんかでも別にさライブ配信とかしてなくても記録してなくてもまあ24時間何,何かしらをしていって睡眠を取るにしてもねそれって結構そのまあある種の膨大なデータベースとしてこう自分には少なくとも蓄積されてるんですよね。で、自分の中にこう何ていうかこういう行動を取ったとか、何を食べたとか、何を考えたとか、何を言ったとか、全部はこう自分の中に蓄積されてて、まあそうするとこうなんかユヒカさんがさあの今朝の格言みたいので言ってたけどさ、要するに自分の源に向き合ってでこう自分にとっての幸せとは何かみたいなことを自分で決めないとねっていう、まあ、そういう趣旨の話だと思うんですよゆきかさんがね、今日言っっててたような話って、まあ、結局よくなんか7つの習慣でインサイドアウトとか言いますけど結局自分の内側にあるものをどう捉えるかに向き合う以外にこう。答えは見つけよよううがないいねっていう自分の外側にあると思いがちなんですけど例えばなんかその常にさ目が開いていて脳みそがこう動いてる時は外側の世界をこうえどんな情報があるんだろうどんな光が入ってくるんだろうみたいなことにこうひたすらこう興味関心が湧いてそれを収集することにこう自動的に脳みそが動いてしまうんで外に外に外にって行っちゃうんだけど。結局こうそれって自分の内側の世界を作るためにこう脳みそがせっかく外の情報を集めたんだけどこれ難しいのが自分の内側の中をこう探索してこう結局貯めたもんって何だったんだろうとかあのそれで結果自分はこう何をいいと思っているんだろうとかそれをこう決める時間ってすごい難しいんだよね。<笑>だからまあたまにああいう格言でね引き戻してもらうみたいなことがねハッとさせられるっていうかもう何百回も聞いてんだけどねその人は変えられないからインサイドアウトだと自分から変わるみたいな話ってさ<笑>もう何千回聞いたか分からんっていういやそうなんだよねって毎回思うんだけどできねえんだよっていう、まあ、それはなんかねあれ俺、ま、今日すごい話がずれますね<笑><笑>ゆかさんおはようございますから、どうしてこっち行くか。いや、すぐ迷子になるね。えー、清水信之さんおはようございます。山本健太さんおはようございます。えー、森本あかりさん、全くん、かんくんおはようございます。なぜか森田さんおはようございます。まあ今日はね、うん、今日は何っていうわけじゃないんですけどね。ただ、まあ、その、かりさんと秀平さんのスタイフ聞きつつ、で、ゆきかさんのね、あの毎日のこう素晴らしい深いアウトプットを、まあ、サロン内でしてくださってるんですけどそうだななんか今日ちょっと多すぎるんだよな<笑><笑>この朝礼で全部のサロン内アウトプットに触れるっていうのが限界を迎えつつあるねちょっと結城華さんが加入したことにより<笑>。全部触れるにしてはちょっと多すぎるっていうあのまあいやだから別にいいのかそれでねあの友人さんのデイリートラッキングで僕はね日ハムの結果だけを見るっていうねそこだけにしてもいいのかなっていうぐらいまあでもすごいいいことですよねなんかあの。サロン内のこれ別にさ僕が提供してるコンテンツとかじゃないわけじゃないですかあの場所があってみんなそれぞれこう,うーこう下書きとして書ける場所があったらいいなっていう使い方もありだしうーなんだろうな試しにこれやってみるかでどんな意味があるかまだよく分かりませんっていうものが入っていてもありだし手書きのノートを写メで載せるとかまあそのいよいよね<笑>いよいよ自由度が増してきてるんですけどでもなんていうかその日すぐにあの何かが生まれるかわかんないんですけどまあねどの瞬間でどういうふうにこう芽が出るかわかんないし。まあ芽が出なくても種を植えてみて実はこうだったやっぱりもうちょっと水あげないと芽出ないもんだなってなるものも多々あるんだと思うんですよねでもそれもさなんか植えて植えずにこうね種をほったらかしてしまうよりはここにやっぱりその植えてもいいよっていう庭があってあの試しに植えてみましたができる場所を確保できてるだけでまあ面白いのかもしれないなっていうねまあそれぐらいの<笑>感じですよね、はいまあ、だからなんか育ったら育ててみたらいいしあ,のー、あちょっと水あげすぎたとか盛り上がりすぎて、あのー、短命になってしまうとか、えー、まあ本当にもうじっくりじっくり育てて気づいたらめちゃくちゃなんか積み上がってて。1一日1回そんなに深いことを考えてたわけじゃないんだけど積み上がったらこれ結構面白い何て言うかビジュアルになってるねとかこれ意味を帯びてきたよねみたいなことってこうなんかさこういろんな可能性あるからうんそのなんか素材がすごく増えてるなとは思いますよね。ありがたいなという気します。はいということで今日も皆様どうなったと笑いますでしょうか今日も良き一日をお過ごしください友人さん今日もありがとうございますじゃあね<音楽>